0: Existe a quinta da família, onde nós falamos de família casal, certo? Mas hoje eu vou falar nós, família, corpo de Cristo. Que nós temos que entender, querido, para onde é que estamos indo. Porque nós não estamos correndo de forma aleatória sem saber para onde estamos indo. Não, nós estamos indo para um alvo que esse alvo é Cristo. Ele está em nós, mas existe uma vida que Ele já deixou para nós viver, que é plena. A vida em Cristo não é de qualquer jeito, querido. A vida em Cristo não é de qualquer forma. Existem princípios a viver uma vida em Cristo. E nós como família, nós temos que entender isso aí, querido. Nós temos que saber qual é a carreira que estamos correndo. E a carreira que nós estamos correndo, querido, é uma carreira de confiança perpétua no nosso Deus. É uma carreira de confiar a cada segundo o que Ele no que Ele é em nós. Porque se tem uma coisa que as pessoas se perdem, querido, eles não sabem nem quem eles são em Deus. E aí, às vezes, começa a se perguntar, o porquê que eu estou vivendo esse tipo de situação? A questão não é o porquê que você está vivendo esse tipo de situação. É o que você está fazendo com a situação que tem se levantado na sua frente, para você poder viver. Porque, querido, existe uma matéria no Rema, passamos por ela, mas só que se você não fez, o ano sem ser o um ano que vem, no outro agora, tá, tchau para quem não fez, que é a autoridade do crente, sabe querido, nós temos que entender uma coisa, que nós temos autoridade nele, e essa autoridade é porque confiamos, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele prometendo, ele cumpre, e o que ele prometeu querido, é que se nós uma vez que estamos nele, nós agora somos o que? Nova criatura, e se nós somos nova criatura, quer dizer que agora a nossa vida depende dele. Sabe, querido, vamos parar de confiar de fato nas nossas próprias pernas. E vamos confiar naquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Sabe, tem muitas famílias que choraram sim, igual o nosso irmão Luizinho aqui, ele começou falando ali, que de fato muitas famílias choraram sim por conta da pandemia. Mas só que nós estamos aqui Nenhum mal, nem, nem um mal pode chegar à nossa casa Sabe querido, nenhum mal pode afligir a nossa vida Porque nós temos que confiar nele E é aquilo que o nosso pastor falou domingo Então se a gente confia nele E sobe uma instrução A gente vai confiar em colocar o pé Mesmo sem ter um chão para nós pisarmos porque, de fato, isso é confiar em Deus, querido. De fato, é subir uma instrução no seu coração e você confiar plenamente nela. Porque, querido, não vai adiantar, sabe, hoje eu vou bater um pouco nessa tecla mesmo... Sabe, sobre a gente correr com as nossas próprias sabedorias, não vai adiantar nós correr com as nossas próprias sabedorias, sendo que Deus está dando uma instrução para nós ir para a direita, direita, e a gente está correndo para a esquerda, sabe querido, quando a gente confia de todo o coração em Deus, se Ele falar para a gente ficar quieto, nós vamos ficar, mas se ele falar, avança, e você fala, eu não estou vendo o que está à minha frente, ele fala, mas avança, você pode avançar, porque a provisão é real na sua vida, porque sabe querido, uma coisa que nós temos que entender, que se é para mim ser filho de Deus, e não confiar que a minha provisão é real nele, não adianta eu ser filho dele, às vezes as pessoas falam bem assim, ah Glebson, mas parece ser tão grosseiro a forma que você fala, não é ser grosseiro querido, é ser realista, se ele é o meu pai, ele é o dono do ouro e da prata, é ele que provê a minha vida querido, então se ele me chamou para essa vida, é ele que vai me sustentar querido, então eu tenho que entender que a minha provisão é nele a minha provisão não é no mundo o meu sustento é nele, o meu sustento não é no mundo, porque é ele que é a minha confiança, independente do quadro que está sendo pintado minha frente, e as pessoas elas têm se atemorizado com os quadros de satanás pintados na frente dela, sabe você não foi chamado para você se atemorizar com um quadro pintado na sua frente, você foi feito para se alegrar com aquilo que Deus fez com você, porque se ele te chamou querido para reinar em vida, porque agora eu vou ter medo de reinar em vida? Ah, Gleves, mas agora a gente tem que ter uma prudência, né? porque não é assim. Não, irmão, eu não estou pregando para você ser imprudente com a sua vida de fé. Eu estou pregando para você ser realista com aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Jesus não está na cruz, Ele está vivo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, mas só que Ele nos colocou assentado juntamente com Ele. Então, isso é uma realidade que nós temos que viver, querido. Então, se ele nos colocou assentado juntamente com ele, então quer dizer que estamos acima de qualquer tipo de problema ou situação. E se nós estamos acima de qualquer problema ou situação, por que, que agora eu vou me atemorizar por alguma circunstância que tem chegado à nossa casa, querido? Por que, que agora eu vou me atemorizar por uma notícia que chegou na minha empresa? Por que que agora eu vou me atemorizar por alguma coisa que tem chegado até a minha vida? Não, querido, simplesmente eu tenho que entender para qual time eu faço parte. E eu faço parte, querido, de um time qual ele não perde. É isso que você tem que entender. E aí, você fala, mas, Gleb, isso aí é muito prepotência. E não é ser prepotência, querido, é você ser filho de um Deus que pode todas as coisas. Não é você ser ignorante. Ignorância, sabe o que, que é, querido? É quando a palavra fala alguma coisa a seu respeito e você não leva aquilo a sério. Isso é uma ignorância. Quando a palavra fala que você é nova criatura e você continua vivendo como velha criatura. Isso é uma ignorância, querido. Quando a palavra fala que você agora é para reinar em vida e você fica achando que você é para ter uma vida toda miserável nessa terra. Isso é ignorância. Quando a palavra te, te chama para você comer o melhor dessa terra e você fala que não é bem assim. Isso é uma ignorância, querido. Porque Cristo ele não chamou ninguém para rastejar nessa terra. Cristo ele chamou nós, querido, para ter uma vida e vida em abundância. Não foi para ter uma fração de vida, foi para ter vida e vida em abundância, querido. E nós temos que entender qual é o sentido dessa palavra, para que nós possamos parar de sofrer, feito filhos de, desorientados de pai. Porque nós não somos desorientados de pai, nós temos um pai que zela por nossa vida, porque se ele não zelasse, ele não tinha mandado o seu unigênito a morrer por nós naquela cruz, para que nós não perecêssemos hoje, mas hoje nós tivéssemos uma vida de rei nessa terra, querido. Ou nós entendemos essas verdades, querido, ou nós vamos sempre se arrastejar com a verdade diante de nós. E Deus não chamou para ninguém ter uma vida miserável aqui. Deus não chamou para ninguém ter uma vida que é desse jeito. Ah, não, é assim mesmo. Ah, é tão sofrido, né, você vê, né, o salário mínimo é esse aí mesmo, né, eu tô só... Não, Deus não chamou para isso, querido. Deus, Ele te chamou para você ter uma vida de excelência. Porque que sentido faz, querido, a gente falar que pertence a um Deus provedor, a um Deus protetor, e não experimentar dessa provisão, e não experimentar dessa proteção? Sabe que, que sentido faz isso? Nós dizermos que o nosso Pai, Ele é tudo, que restaurou a minha vida. Oh, aleluia, Deus restaurou a minha vida Vem para cá, vai restaurar a sua também E aí você já está há 5, 6, 10 anos dentro da igreja E continua se arrastando Aí a pessoa fala, mas que restauração que é essa aí? Sabe, querido, qual é o crédito Que as pessoas estão conseguindo enxergar na sua vida? Sabe, todo dia eu me pergunto isso aí, querido E tem hora que eu me pego em algumas falhas minhas mesmo Porque eu não sou perfeito se você caminhar comigo, você vai ver que eu tenho defeito, é fato, se eu caminhar com alguma pessoa aqui, por mais que eu goste dela, eu vou ver que no decorrer dessa caminhada, eu vou ver alguns defeitos nela, e ela vai enxergar alguns defeitos em mim, querido, é fato, não adianta ninguém se iludir com alguém, ai que bênção, que maravilha, não, você começa a caminhar com a pessoa, você vai ver que de fato essa pessoa, ela tem alguns defeitos, mas aí Deus te chamou para andar em amor também, mas a grande questão agora, querido, você tem que entender agora o que fazer com essa nova vida que Ele te chamou para reinar nela, sabe? Ele te chamou para ter uma vida de vitória, sabe, querido? Ele te chamou para ter uma vida de confiança. Aí eu começo a olhar para a vida de Davi, sabe, querido? Davi aquele menino, foi ungido, foi ungido rei ainda menino. Mas aí de repente ele se pega diante de uma batalha e ainda menino. Porque tem um gigante afrontando um exército E aí ele dá uma olhada E ele fala, cara Não faz sentido eu, eu, eu falar que tem um pai que pode todas as coisas por mim E ficar aqui Vendo esse cara que não tem aliança nenhuma Né? Desaforar todo o exército de Israel Sabe isso é confiar em Deus, querido isso é entender quem Deus é na sua vida. E aí, Saul ainda tenta até colocar a armadura nele. E ainda, graças a Deus, que ele não pegou aquela armadura, querido. Porque talvez a história poderia ter sido outra. Porque ele não aguentava com o peso da armadura de Saul. É o que a Bíblia nos relata. Mas aí ele foi, de fato, com o quê? Somente com a confiança. E aí ele lançou uma palavra. Ele falou, ó... Oh, Vou parafrasear para vocês aqui Falou, oh, rapaz, o negócio é o seguinte No final disso tudo Vou te dar uma pedrada na cabeça E ainda vou cortar teu pescoço Não, ele não falou de pedrada, querido Mas só que ele falou que Deus era com ele E no final da batalha ele seria vitorioso E graças a Deus que ele foi obediente, querido E hoje nós temos esse relato para contar Sabe, aí nós começamos a analisar histórias de homens na Bíblia. Aí nós começamos a ver Josué e Caleb. Sabe, ele foi um dos doze espias Mas aí o relatório de dez era de medo. Mas só que eles foram os únicos que ficou com o relatório certo. Que foi o relatório de confiar naquilo que Deus tinha falado. Sabe, enquanto 10 tinha voltado atrás com aquele relatório de medo, não, não adianta nós ir, o povo é grande, o povo vai nos matar, o povo é isso, o povo é aquilo, eles dois, foi o povo. Você já parou para pensar, querido, no tamanho da loucura que Josué e Caleb fez naquele momento? Nós, às vezes, lemos a passagem, mas não nos, não, nos, colocamos, nos colocamos nela, às vezes. Mas o que aqueles homens fizeram foi ficar pelado na frente dos outros porque a palavra fala que eles gritaram, eia, se Deus mandou nós ir, nós vamos lá, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos rasgar aquele povo como se fosse pão, mas só que a Bíblia também fala que eles rasgou as suas vestes, querido, Agora já pensou uma pessoa falar assim para você, ó, oh, não vai dar certo, e você falar, ah, vai dar certo. O outro falar, não vai dar certo, você falar, ah, vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar certo. Deus falou que vai dar certo, vai dar certo. E o outro, não adianta, não vai dar certo. Vai dar certo. Você se irritar e rasgar tudo sua roupa e ficar pelado nos dias de hoje? No meio da rua? Já parou pensar que lindeza que não ia ser? A gente ri, querido. Mas foi o que eles fizeram no dia. De tanta confiança que eles tinham que foi uma forma deles colocar para fora o que eles tinham dentro. Se Deus falou, cara, vai acontecer. E aí hoje eu falo o que Deus tem falado para você, querido. O que Deus já tem ministrado no seu coração o que vai acontecer? o que Deus já tem ministrado sobre a sua empresa, o que vai acontecer o que Deus já tem ministrado sobre o seu casamento, o que vai acontecer o que Deus já tem ministrado sobre a sua família o que vai acontecer, sabe querido é hora de começar a confiar nessas palavras porque vai acontecer, querido o que ele prometeu ele é fiel para cumprir vai acontecer o, a, a, a nota que subiu no seu coração não foi simplesmente eu brinco sabe querido, eu brinco com quem é mais íntimo comigo, sabe, tem dias de aflições Assim, que a gente que mexe com o negócio, às vezes a gente tem uns dias de aflições, e nesses dias de aflições eu converso assim com as pessoas que é mais próxima a mim. Eu falo, rapaz, parece que tem um elevador aqui dentro. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu não sei o que é isso, mas olha, sabe, querido, no momento desses elevadores <risos> é hora de nós apertar o botãozinho que eleva até o Pai, porque somente nele existe a calmaria, querido. É somente em Deus que existe a paz, que excede todo o entendimento. E não vai adiantar nós corrermos de um lado para o outro, querido, como um filho desorientado sem pai. Não, nós temos que correr de fato para o nosso pai, porque ele é a nossa segurança, ele é o nosso porto seguro. Ele falou, querido, vai acontecer, agora basta eu confiar nele, basta eu exercer a palavra dele e confiar nele. Porque Lucas 6:46 já bem fala isso para nós, sabe? Porque você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando. E uma das coisas que ele manda nós fazer é não ser ansioso pelo dia de amanhã, mas confiar nele, porque o dia de amanhã nele já está resolvido, querido. O que nós temos que viver amanhã nele já está pronto. E ele mesmo falou, então, por que você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu peço para fazer, cara? sabe, foi o próprio, eu, eu, é o que eu sempre falo, eu amo falar o que Paulo fala nas escrituras, eu amo falar o que Pedro fala nas escrituras eu amo falar o que João o que Timóteo, enfim, a Bíblia inteira mas uma coisa que eu amo querido, é quando o meu próprio Jesus fala alguma coisa na Bíblia e foi ele que mesmo falou, falou cara, porque vocês me chamam Senhor Senhor, e não faz o que eu vos mando, pois todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu eu vos mostrarei a que semelhante homem é, é semelhante ao homem que edificando uma casa, abriu uma profunda vala e lançou ali os alicerces, e veio rio, veio vento, deu contra ímpeto aquela casa, e não pôde abalar por ter sido bem edificada querido, mas quem vem a mim ouve e não as pratica querido, preciso falar do resultado final, é como construir uma casa sobre areia E nós aqui não fomos chamados para construir nada sobre areia Porque o nosso é difícil, o nosso porto seguro é Cristo Jesus E nós temos que confiar nele de todo o nosso coração Se nós quisermos experimentar o novo de Deus Que às vezes as pessoas falam Tem o novo de Deus oh, Aleluia, tem o novo de Deus uh, É o novo de Deus Mas você quer viver esse novo? Bora confiar nele então, hein? Sabe, vamos começar a fazer o que a Bíblia pede para fazer Vamos começar a obedecer o que a palavra pede para ser obedecido E aí nós vamos começar a ter resultados na nossa vida Aí queremos ter o resultado, né? Mas aí quando chega a aflição, em vez de confiar Nós vamos tentar resolver do nosso próprio jeito E aí nós tentamos, querido, resolver do nosso próprio jeito E aí é o tiro dado pela culatra e aí você passa e parece que o elevador aumenta mais ainda quando você tenta resolver alguma coisa do seu jeito. Mas aí de repente você tenta, aí de repente você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou confiar de fato no meu pai, porque ele falou, ele é fiel para cumprir. E aí você vai dormir, porque a palavra fala que eu deite, logo pego no sono. A Bíblia fala que para os seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto descansa, enquanto não anda ansioso por coisa alguma. E aí você descansa nele. Aí no outro dia, quando você acorda, querido, não é que você bateu uma varinha de condão e tudo está resolvido, não, não é isso. Mas de fato você descansou, você não atrapalhou ele, e por você não ter atrapalhado ele, as coisas aconteceu. Agora, por que as coisas não acontecem? Porque nós temos um costume de querer atrapalhar Deus, de querer resolver com as nossas próprias mãos. Sabe, querido, nós temos que aprender a não atrapalhar Deus todos os dias de nossas vidas e deixar Ele resolver as coisas por nós, porque é Ele que resolve por nós, querido. O nosso trabalho é descansar nele e... Todo o trabalho é feito por Ele. Então, por isso que eu torno a dizer, querido, se Ele me chamou para me andar nele, então Ele é o meu provedor. Ah, mas cadê a provisão? A provisão vai chegar, cara. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Agora, eu só basta. o que basta eu fazer é eu descansar nele, confiar de todo o meu coração e não confiar no meu entendimento. É o que eu tenho que fazer daqui para frente. É o que a igreja de Cristo precisa fazer daqui para frente. Então, se existe uma nota no seu coração, não foi porque você acordou de qualquer jeito, bateu com a cabeça e essa nota sumiu. Não, não foi. É porque Ele já está querendo levar você para um novo nível de vida, querido. E agora você tem que obedecer, mesmo que pareça loucura. Mas você tem que obedecer essa nota, porque ele falando bem assim, você está nesse degrau, mas eu quero que você venha esse para cima. Eu não quero que você fique somente aí, eu quero te chamar para cá. Mas só que para isso ele vai ter que começar a dar umas, umas diretrizes diferentes da qual você nunca viveu. Porque se é para viver, querido, a mesma coisa todos os dias, nós vamos colher o mesmo resultado todos os dias. Agora, se eu quero colher um resultado diferente, eu vou ter que começar a viver coisas diferentes, querido para poder colher resultado diferente e o colher resultado diferente implica confiar nele porque é igual eu falo às vezes Deus está aqui cara ele fala rapaz vem aqui ó aqui é tão melhor de enxergar as coisas vem para cá você está muito baixo aí cara e aí você tem ali um certo tipo de patamar uma estabilidade e aí para dar esses dois passos você começa mas será meu Deus será Jesus e agora, será se é isso mesmo? Cara, se Deus falou, embora, dá a mão para ele, vamos subir esses degraus. Porque se ele deu a, 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 a instrução, querido, se ele deu a visão, a provisão já é com ele. Porque aquele que dá a visão, dá a provisão também, querido. Nós falamos isso todos os dias, todos os cultos, nós escutamos isso aí. Mas quando vamos viver na prática... Parece que dá uma lesera, batemos com a cabeça e não conseguimos viver isso de fato. Quando vamos viver na prática, nós até pregamos bonito para os outros na rua. Ixi, você precisa de ver. Nós pregamos, pregamos bonito para os outros na rua. Rapaz, confia em Deus, você é doido isso aí. Aí está tudo bem com você, né cara? Você não está passando nem um pouco da aflição que o outro está passando. E aí você prega com aquela arrogância Rapaz, confia, confia Deus vai fazer pra você, cara Bora viver, é isso e tal E quer pegar na mão da pessoa Quer puxar, quer trazer de arrasto aquela pessoa De qualquer jeito, entendeu? Aí quando é você Aí você fica esperando o outro fazer a mesma coisa com você Sendo que era pra você de fato saber Quem Deus é na sua vida, cara e não precisar que ninguém pegue na sua mão para poder correr essa carreira. Porque quem te chamou para correr foi o rei dos reis, o Senhor dos Senhores, querido. Quem te chamou para correr essa carreira é o dono do ouro e da prata. Quem te chamou para correr essa carreira é o seu pai. Então você tem que entender que nele tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você disser a este monte, é-te. Lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito, mas crê que se farás o que diz, mas crê que se farás o que diz, mas crê que se farás o que diz, tudo o que disser, querido. E às vezes, por que a gente está falando e não está acontecendo, porque não estamos crendo, querido? Porque o crer também tem uma ação, aquilo que foi pregado domingo, então põe o pé filho, você não está vendo não, o crer é isso aí, pai se você falou eu estou indo, eu não vou confiar no, minha própria, no meu próprio intelecto não, eu sou profissional, sou bom no que faço, mas eu não vou confiar nisso, eu vou confiar aí na sua instrução, e a pessoa vai falar bem assim, cara você é louco, deixa eu ser louco com Deus cara é muito melhor você achar que eu sou louco e as pessoas conseguirem enxergar resultado na minha vida, do que eu fosse achado de certinho, querido, e não ter resultado nenhum. Essa é a grande questão do evangelho, querido. Sabe, as pessoas, às vezes, eles falam bem assim, ah, mas isso é muita loucura, mas está tendo resultado na sua vida, filho? viver a loucura do evangelho, está tendo resultado na sua vida, então continua, porque é dessa forma mesmo, porque para o mundo a sabedoria de Deus é loucura porém, querido, essa loucura que o mundo acha que estamos vivendo, para Deus é o poder dele manifesta em nossas vidas então nós temos que entender essa realidade então se o mundo está falando que agora só porque você está vivendo, a nova criatura, eles estão falando que você é louco então deixa a pessoa te chamar de louco, mas tenha resultado na sua vida, o que não pode querido é não ter resultado na vida por não querer obedecer a palavra de Deus isso aí para mim é meninice isso aí para mim é a gente ainda ser criança ligar pelo que os outros estão pensando da minha vida achar o que a ou b vão pensar de mim querido não importa o que penso de mim desde que eu saiba o que Deus acha de fato quem eu sou não vai adiantar as pessoas olhar para você e falar assim, ah, não, eu confio naquela pessoa, aquela pessoa é tão culta. Nossa, como que é um doce conversar com aquela pessoa. Como que é bom, né? Mas aí quando você vai ver a finco, querido, não tem nada de bom. Quando você vai ver a finco, de fato, não tem nada de verdade. E aquela pessoa que parece ser toda estabanada, ela está vivendo o poder de Deus. E ela está gerando resultado na vida dela. Porque o evangelho de Deus é loucura para o mundo, querido. Então não queira ser certo, querido. Com o mundo. Assim como ele acha que tem que ser. Porque nós fomos feitos para pensar fora da casinha mesmo, querido. E aqui eu não estou falando que todo mundo tem que ser louco de sair virando piroleta na rua. Não, não é assim. Mas se Deus também der uma instrução para você, faça. Porque dentro disso aí vai ter um resultado. Agora basta. Será que você tem coragem de virar uma piroleta na rua, Jesus? Porque Deus, querido, Ele pediu para as pessoas fazer coisas de fato que todo mundo achava que era loucura. Toca esse cajado aí na pedra, que vai verter a água dessa pedra. Aonde você já viu, querido, verter água numa pedra só porque você bateu nela. Mas a instrução de Deus foi essa. E saiu água da rocha. Aí falou, cara, toca o cajado na água, que esse mar que você está vendo, querido. A o trem é grande, mas tava lá o negócio é grande, né, velho? Já parou para analisar isso aí? Ele fala, cara, toca. E aí vai abrir, vocês vão passar a pés secos. Sabe que instrução mais louca é essa aí, querido? Você vê um mar daquele tamanho na sua frente, cara. Aquelas ondas quebrando lá no meio. E aí você fala, cara, Deus falou para mim tocar nesse mar e vai abrir um caminho para mim. E aí você fazer e ver a coisa acontecer, querido. Aí você simplesmente escutar Deus falar, marcha, cara, marcha, bora, marcha, vai para lá, vai, que eu vou sustentar vocês. Por 40 anos, um povo caminhando no deserto, nem as sandálias do pé se estragou, querido. Provisão todo o tempo. Sabe, que foi uma instrução certinha essa aí? Toda pomposa, uma instrução toda cheia de etiqueta. Não, não foi, querido. Aos olhos de muitos, é loucura. Mas para Deus é o poder dele manifestando a cada dia, a cada minuto na vida daquele povo. E assim na nossa vida também. Então vai chegar instruções ao seu coração. Que você vai falar bem assim, cara, se eu fazer isso aqui, o povo vai achar que eu sou doido. Mas querido, quer saber de uma? Faça. Porque é Deus te chamando para um novo nível. É Deus te chamando para uma nova história. É Deus te chamando para viver algo novo. E você não vai experimentar esse algo novo sem cumprir essas instruções. É o que eu falo para algumas pessoas, querido. Você já sentiu a sensação de um paraquedista? Ele fica olhando assim e fala, rapaz, não. Eu falei, então, para você sentir, você vai ter que pular. Para você sentir o que um paraquedista sente quando ele está lá em cima, prestes a pular você vai ter que subir nesse avião e vai ter que se lançar de lá também, filho. Senão, você só vai escutar as histórias dele. De como que é a sensação, de como que é a adrenalina, de chegar naquele ponto, pulo, no pulo, pulo, não pulo, e agora vou, vai, se, se lança, vai, se joga, entendeu? Você só vai escutar o cara na mesa depois contando vantagem. Cara, eu estava não sei quantos mil pés e eu me lancei de lá no paraquedas. Você vai ficar olhando para ele e fala, rapaz, uau, uau. Mas você só vai ficar na conversa, você não vai sentir a mesma sensação que ele sente. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Quer sentir de fato a verdadeira vida em mim? Vem, vem viver comigo de fato o que eu tenho para a sua vida. Sabe, sai daí, segura na minha mão e vem viver na minha dependência. Mas de fato, confia em mim de todo o seu coração, que eu vou fazer. Sabe, querido, porque ele já deu uma instrução, ele já mostrou como que é, ele já mostrou como que faz. E nós ficamos aí correndo de um lado para o outro, às vezes tentando achar uma forma. Já, sabe assim, tentando achar um jeito de como viver, de como realizar. Sendo que a realização ele já fez para nossas vidas. Nós ficamos correndo de um lado para o outro, tentando achar a provisão. Sendo que a provisão ele já deixou para nós todos os dias. Agora, basta o quê? Basta obedecer, querido, a palavra dele. Ninguém vai ter êxito se não obedecer a palavra dele. O êxito vem obedecer a instrução. E a instrução é essa. Você pode ver que ele falou assim, dessa forma, para Josué. Mas foi, Gleb, Foi, cara. Aqui é a palavra, o povo tem muito pudor de inscrição, entendeu? Então, eles colocam as palavras bonitas mesmo. Mas se a gente for olhar na ponta da caneta, o que Deus estava falando para Josué 1.8, ele estava falando, cara, o negócio é o seguinte, velho. O que você tem que entender daqui para frente É que você tem que confiar na minha lei E você tem que meditar nela É de dia, e é de noite Não é um terço, não Você tem que confiar nela E aí você vai ter que ter o cuidado de cumprir, cara, tudo Sabe, que se a gente for ler lá Josué 1,8 Pega a sua Bíblia e começa a ler lá para você ver Ele fala, você vai ter que ter o cuidado de cumprir tudo Quanto nela está escrito Ele não falou, você vai ter que ter o cuidado de cumprir a metade Ele não falou, você vai ter que ter o cuidado de cumprir um terço Desse negócio aqui não, ele falou, você vai ter que ter o cuidado de cumprir tudo quanto nela está escrito. E aí ele falou bem assim, aí, aí eu vou prosperar o seu caminho, cara. Aí eu vou fazer você bem sucedido. Não, não foi isso que ele falou, não. Ele falou, o negócio é o seguinte, porque você cumprindo tudo que está escrito lá, aí você vai fazer prosperar o seu caminho. Aí você vai ser bem sucedido. Parou para analisar isso aí, querido? Que Deus estava já falando que o cara era bem sucedido, só bastava obedecer as instruções? E aí, por que que nós não somos? Nós somos, queridos, bem-sucedidos. Nós somos providos em tudo. Basta nós obedecer as instruções. Porque quando obedecemos as instruções, a provisão, ela é real na nossa vida. Por que que ela é real na nossa vida? Porque Deus não precisa mais nos abençoar, sendo que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Se nós já somos, querido, abençoados com toda sorte de bênção, porque aí fica falando, mas se Deus me abençoar? Não, não é se Deus te abençoar, não, rapaz. É se você cumpriu o que a palavra fala. É simples assim, oi. Deus não precisa fazer mais nada, cara. E aí a gente fica olhando e esperando que Deus faça alguma coisa. Não, a grande questão agora é você fazer o que ele pediu para ser feito. É, essa é a grande jogada. É Essa é a tacada de sucesso que o cristão tem que entender. E aí o cristão fica, tenta, tenta achar que tem um, um passe. Né? Existe uma receita para um crescimento. Oh, aleluia. Existe uma receita agora. Eu vou entrar no manto, fazer um jejum. Nada contra, querido. Estou até precisando, entendeu? Então, querido, sabe, agora começa. Vou fazer um jejum. Oh, aleluia. Entrar no manto. Deus vai revelar o que precisa ser feito por sucesso. Ah, querido, quando eu escuto esse tipo de. Palhaçada, eu falo logo a verdade, sabe Eu fico falando, cara, o que precisa não é você descobrir nada Não existe nada, o que existe agora é você obedecer Obedece a palavra que você vai ter sucesso nela. Não obedeceu a palavra, não tem como ter sucesso nela. É simples assim: não existe rodeio, não existe firula. Se ele chamou você para confiar nele de todo o seu coração, não é com a metade do coração, querido, não é com um terço do seu coração, é de todo o coração, então, querido. É, às vezes as pessoas falam, mas por que fala de problema às vezes? Gleves? Cara, me fala, quem é que não tem um problema nessa vida? Não, tem alguém aqui que não tem um problema, pelo amor de Deus? Sabe, querido, todo mundo passa por alguma coisa, cara. A grande questão agora é como eu reajo mediante a situação que chegou à minha vida. Porque a adversidade, querido, ninguém se isenta dela. Porque o nosso próprio Cristo falou, no mundo, cara, tereis aflição. Mas aí ele deixou, daí, algo para nós praticar. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, cara. Sabe, então não importa o nível financeiro que você viva, não importa a situação que você está nesse momento, vai chegar um dia querido, que vai aparecer uma adversidade na sua vida, mas aí agora você vai ter que saber lidar com ela e lidar com ela é agora eu me alegrar em Deus, porque a minha vida nele está provida e eu confio nele de todo o meu coração entendeu? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo agora ter bom ânimo querido, é quando da pressão, chega você ficar, cara, e agora, meu Deus do céu, e agora, e a aflição está batendo em você, e agora, cara, e aí você chega para um, doido para que um te socorre, e aí você vai para outro, doido para que outro te socorre, cara, e a Bíblia não falou para você procurar socorro nos outros, a Bíblia falou que o seu socorro é ele, é o Pai, e aí você fica, cara, e agora, será se alguém vai me ajudar a sair desse buraco que eu entrei? E agora, será se alguém vai me ajudar, cara, eu sair daqui? Sendo que a palavra está falando, cara, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se alegre-se, cara, porque eu venci o mundo, você está em mim. Então, se você está em mim, você está vitorioso nessa aí, cara. É só descansa e espera a manifestação chegar na sua vida Confia, cara, de todo o seu coração Não se estriba aí, não, nessas artimanhas que você está querendo fazer Não confia, não, nesse plano A, no plano B Sabe, que esses dias eu escutei um assim Ele falou, vai ter que ficar no plano A mesmo, velho Porque o B não está existindo, não Eu falei, rapaz, então vamos só para o plano A mesmo Porque o plano A é crer, querido o plano B não existe para o cristão, é plano A só e pronto, vamos embora. Agora, agora a pessoa, ela fica daí, quando chega um apuro, aí ela quer plano B, C, D, E. Senão, se esse aqui não dá certo, esse dá. Se esse não dá, esse dá. Se esse aqui falhar, e eu tenho esse. Não, querido, você tem Cristo. Entendeu? Você tem Cristo, você só precisa confiar nele de todo o seu coração. Que o mais, ele fará, querido sabe, o mais ele faz por nossas vidas, não adianta nós desesperar feito doido, então torno a falar, nunca vai existir um nível financeiro que você vai estar, nunca vai existir um nível financeiro que você possa viver, querido que nesse nível que você está vivendo não vai existir uma aflição para que você venha passar lá e sabia que eu te falo uma coisa, é até bom que tenha aflição mesmo, porque se não tiver aflição você se acomoda com a tua fé e nós fomos feitos para exercer fé todos os dias de nossa vida, então querido a aflição ela chega, nós sabemos que temos que exercer fé nela, porque existe um um novo degrau a subir, e aí nós vamos subindo, querido, e Deus fala cara, essa escada de vida em fé comigo ela nunca acaba Sabe, que nós temos que entender que essa escada da fé em Deus, ela nunca vai acabar. Nunca vai chegar a um degrau que você não vai ter que subir outro. Porque daí vai chegar uma hora, querido, que você está aqui e Deus fala, cara, vem para esse. E você vem. E ele fala, vem para esse. E você vem. E ele fala, vem para esse agora. E você vem. E agora ele fala, vem para esse. E aí ele fala, e aí você vai lá e ele fala, agora vem para esse. Aí quando você chega aqui, ele fala bem assim: é, filho, agora acabou né, o degrau da fé. Agora você não precisa mais subir. Não, em Deus não tem isso, querido. Todos os dias você vai precisar subir um degrau da fé Todos os dias você vai precisar exercitar a sua fé, porque confiar nele, querido, é andar em fé. Confiar nele, querido, é você entender que ele de fato é o seu Senhor em tudo, é você fazer dele, Senhor, em toda a sua vida, em todos os seus negócios, em todas as suas palavras, em todas as suas ações, entender que Ele é o seu Senhor. E dentro disso, querido, você vai ter que exercitar a fé para tudo que você for fazer na sua vida, porque o inimigo ele está ali, doido, para te dar uma sapatada quando você passa. A grande questão é, quando eu levo, essa sapatada, eu volto ou eu continuo? porque tem muita gente, querido que satanás está bem ali ó <risos> eu já vi essa história, você sai daí, quando você sai daí, quando você chega aqui eu te dou uma paulada, você volta, você retrocede eu te conheço cara, você retrocede é só eu te dar uma paulada a grande questão é querida em Deus, você aprende a apanhar e prosseguir você fala, mas e aí Deus te me chamou para apanhar, não, querido que vai chegar um ponto que você vai ter que Varar uma barreira E aí não tem mais volta Quando você chegar aqui Satanás está falando bem assim Eu conheço a sua história Já bati em você duas vezes Você já voltou Agora a grande questão É você falar bem assim Satanás quer saber de uma? Eu vou passar bem aí E aí ele tenta querido E aí você passa E aí quando você passa Você olha lá Você fala bem assim Rapaz Você pode até ir tentar Me dar uma pancada aí Mas eu passei Onde eu estou aqui ó. Tchau Entendeu, querido? Essa é a nossa carreira da fé. É nós entendermos, de fato, quem somos nele. Confiar no nosso Pai de todo o nosso coração. E entender que nossa vida nele está resolvida, querido. Porque a aflição vai vir todos os dias. Não estou aqui para te iludir, não estou aqui para falar que a sua vida vai ser só, só mar de rosas. Não, eu acho que aqui ninguém que prega aqui fala que a sua vida vai ser somente mar de rosas, querido. Vai ter momento que vai ser mar de rosas, sim, mas vai ter hora que você vai olhar aquele mar, parece que só está virado em espinho. E aí você vai ter que se jogar nele, querido, porque quem vai tirar esses espinhos do seu caminho é aquele que falou que a provisão já é existente para você. Você vai ver o mar, vai falar, cara, o que que é isso? Só tem espinho nesse negócio. E Deus está falando, lança, rapaz. Você tá esperando o que aí? É você acha que vai se machucar, é? Bora. Nossa vida em Deus é essa, querido. Porque se não fosse assim, ele também não tinha falado que ele era o Deus das batalhas. Ele sabe muito bem no que que ele nos chamou. E se tem uma coisa que Deus não quer, é nenhum tipo de gente frouxa. E quando eu falo frouxa, não é que a gente está querendo desmerecer alguém, não. Não, não é. É quando a gente fala frouxa, querida, que tem pessoas, de fato, que quando ela segura a corda, a pressão vem, ela solta essa corda. Entendeu? É um nó quando ele está mal amarrado. Isso é frouxo. Agora, as pessoas acham que chamar, é, falar que está sendo frouxo é desaforo. Não, não estou desaforando ninguém, querido. Mas tem uma coisa que Deus não quer, é esse tipo de coisa no meio dele. Porque Deus ele não lidou com quem retrocedeu. Deus ele só tratou com aquele que avançou todos os dias da sua vida. Aquele que avançou, querido, aquele que não retrocedeu, é aquele que tem história de sucesso na Bíblia. Agora, aquele que retrocedeu, é aquele também que tem relato, que não deu certo também então aqui querido na Bíblia tem várias histórias histórias de sucesso e histórias de fracasso a grande questão é qual é o meu lado e o nosso lado querido é do lado de sucesso porque nós não retrocedemos porque confiamos no nosso Deus aleluia, se coloque em pé querido parece que não mas a hora voa oh aleluia querido Então, o que, que eu quero viver no meu amanhã, querido? Sabe? De diferente. O que, que eu tenho que viver de diferente amanhã? É confiar nele. A diferença é, hoje eu confiei pela metade. Amanhã eu vou confiar de todo o meu coração. Hoje o dia passou... E eu lidei com alguma situação, meio trêmulo, achando que não ia dar certo. Amanhã eu vou resolver essa situação, crendo que já deu certo. Essa é a diferença, querido. De, de fato, ser nova criatura e entender o que estamos fazendo aqui. E é hora de alguns aqui já começar a viver coisas diferentes. Sim, sim, querido. É hora de pessoas aqui já começar a viver coisas diferentes. E vai ter hora que você vai achar que não vai conseguir. Sabe, querido, é, eu não falo valores porque eu nunca gostei de expor valor nenhum. Eu não acho ético isso aí, tem gente que faz, tudo bem, entendeu? Mas eu nunca achei ético eu falar de valores aqui na frente. Mas sabe, esses tempos atrás... É, eu cheguei para uma pessoa E eu tinha que vender um imóvel meu E aí eu fui lá nessa pessoa Ele falou, cara, você não quer comprar esse carro não? Eu falei, ah, eu compro Ele falou, mas o que está dependendo de você comprar? Eu falei, não, na hora que eu fechar o negócio da outra casa ali Eu compro esse carro aí E o valor era um valor considerado alto, querido, sabe? Alto mesmo E eu dei uma olhada assim ele falou, não, então beleza, vai lá, mas cuidado hein cara, se demorar você fechar negócio nessa casa aí, às vezes o carro não tá aqui, eu falei, não, fica tranquilo, se não tiver isso aí tem outro, entendeu, não, não é só esse né, ele falou, não, então tudo bem, então tudo bem, aí eu vindo e todo dia eu declarando querido, porque quem tem fé fala e não só fala, age. E todo dia eu declarando, pai, graças eu te dou, porque a casa está vendida, a casa está vendida na planta, obrigado pai, porque é uma casa vendida na planta, então, eu rendo graças ao seu nome. E quando eu saí de lá do escritório dele, virei a primeira esquina, Deus falou comigo, falou, cara, a casa não está vendida. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, você não declara todo dia que a casa está vendida? Sim, eu declaro. Ele falou, e o que foi que você falou pro cara lá? Você mentiu? Eu falei, não Deus, não mentiu não Ele falou, porque você falou que só ia negociar Quando você vendesse sua casa Sua casa não tá vendida Porque não é isso que você fala todo dia Eu falei, é Ele falou, então você tá vendida Porque você tá atrasando de negociar as coisas da sua vida Então se você, se já tá vendido, Então haja como se já tivesse, cara Se já tá vendido, então haja a altura Daquilo que você fala eu falei, pai, então se você tá me dando essa advertência Pois eu vou voltar lá e vou fechar esse negócio Mas aí o senhor sabe Que daqui pra frente já não é mais comigo, é contigo Porque é você Que tá me dando essa dura, velho É você que tá falando assim Comigo, então daqui pra frente Eu vou lá, porque essa casa já tá vendida E eu vou fechar esse negócio E agora eu só vou esperar a manifestação Desse valor chegar na minha mão E aí fui lá o cara, não, então beleza, vamos negociar não, Gleves, daqui 30 dias você traz o valor aqui cheio pra mim, não tem problema não. Passei a mão no carro, foi embora. A Sandra falou, o que, que é isso, amor? Eu falei, comprei. Ela, como é que é? Eu falei, comprei. Ela, e agora? Eu falei, mulher, relaxa, senta aí, vai, toma a chave, vai andar, curte o carro, vai lá, entendeu? Aí a mulher já anda, se anima, né? Aí, aí é, que benção, amor, e agora pra pagar? Eu falei, relaxa, que quem deu a visão, ele dá a provisão também. Vamos embora. Calma, querido, não tô chamando para loucura, certo? uma loucura, de fato, uma imprudência. Calma lá, tá? Vamos pôr a regra nisso aí também. Não tô chamando ninguém para ter uma vida de imprudência. De fato, é a instrução que chega, você tem que obedecer. E aí, querido, eu fui lá, ela... Ah, então, amor, mas e aí? Eu falei, mulher, esquece de valor. Para com esse negócio, entendeu? Vai andar de carro, que vai dar mais certo. Chegou no dia de pagar, querido. E aí, Glebs, aquele valor estava na conta? Não, querido. Oxe, Glebs, Deus não acabou de dar uma instrução para você? Calma. É que no 45 do segundo tempo, eu tentei resolver com a minha mão. E aí, quando eu fui para colocar a mão para resolver, ele falou, opa, você vai querer pegar isso aí para você? E eu fiz bem assim, igual o menino que está querendo pegar alguma coisa quente, né? Eu falei não sabe querido no segundo dia do meu acordo o dinheiro ele chegou e não só o dinheiro para pagar contato ele chegou o dinheiro que pagou que sobrou que conseguimos fazer coisas sabe querido porque confiei numa instrução e não retrocedi a grande questão é e se eu tento resolver com a minha mão Sabe, querido, talvez eu poderia estar agora enrolado com um problema que eu tentei resolver ele, sendo que quem deu a instrução foi Deus. Simplesmente eu confiei, querido. E a provisão foi real, assim como ela é real. Sabe qual que é o BO? Às vezes, às vezes a gente, só porque está chegando nos 45 do segundo tempo, a gente acha que Deus não vai resolver. Mas Deus é top em fazer resolver as coisas com emoção, querido. É a mesma coisa de você falar bem assim, é com emoção ou sem emoção? Ele fala, não, comigo é tudo com emoção, vamos embora, que nos 45 eu cumpro. Então, querido, sabe, confia em Deus, cara nós somos uma igreja que não retrocede, nós somos uma igreja que avança, e nós temos que confiar nele de todo o nosso coração, para poder viver experiências novas, porque ele nos chamou para viver experiências novas, porque se fosse para viver mesmo as experiências, ele nem tinha mandado o filho dele morrer naquela cruz, ele tinha deixado nós a mercê no mundo mesmo, mas se Deus, Ele fez o que fez para que hoje nós tivéssemos uma vida abundante, é porque, querido, Ele quer que nós vivemos experiências diferentes. A grande questão é, eu estou disposto a confiar? Amém, querido?